0: Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros
1: contenidos en nuestra aplicación.
2: Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Del 1 de
1: julio al 27 de agosto. Disfruta, vibra, celebra Mérida. Bienvenidos al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Rogamos ocupen sus asientos. La representación Todos
0: preparados a la Valva Regia que comenzamos. ¿Y el coro pero pero dónde está el coro? ¿Dónde se mete el coro?
1: Valva Regia. La puerta central de acceso a la escena del Teatro Romano. Ábrela con Olga Ayuso.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos hoy. Vamos a irnos a las nubes, unas nubes algo particulares. Hemos dejado de creer en los dioses para creer en la ciencia, los torbellinos. Y sobre todo hemos creído en el poder de la retórica y en San Pepe, Villuela y San Mariano Peña. Y en fin, en Cristina Almazán, Manuel Monteagudo, Moncho Sánchez, Diezma, Samuel Villuela, Paqui Montoya y Amparo Marín. Porque están todos estupendos. Dirige Paco Mir y hemos charlado con sus protagonistas. Las nubes van a estar hasta el domingo en el Festival de Mérida. Paco Mir ya nos anunció en Canal Extremadura Radio que venía a Mérida, casi sin decirlo. Dice que ha tardado dos años en convencer a Jesús Cimarro. Te podemos decir, Paco, que han sido pocos. Pocos, eso, sí. pero eso eso no sé
1: si me consuela poco, mucho. A mí me ha parecido una, una eternidad.
0: <ríe> Viene con las nubes. Va a estar hasta el domingo, ya saben ustedes, las obras semanales de miércoles a domingo. Las nubes es una comedia de Aristofanes, pero... Ahora vamos a ver teatro dentro del teatro. El equipo, que esto no lo pueden ver porque están en radio, pero el equipo tiene una camiseta que yo supongo que ha dibujado el propio Paco, que también es historietista, señores. También. También. también hace muchas cosas. <risa> y dirige Las nubes, que es como dirigir dos obras en una, es metateatro al final.
1: Meta del todo. Yo creo que me estoy especializando en metateatro, porque sí. es un truquito que voy utilizando, pero que me va muy bien, primero porque. ...la trama que introduzco siempre es una trama teatral... ...de gente que está montando una, una obra... Eh, ...con todos los problemas de todas las profesiones... ...que están involucradas en el teatro... ...y esto me lo sé de memoria... Claro. Los, ...todas las rencillas, todas las manías... ...y todas las tonterías... Y, ...pero claro, sin dejar de lado... ...a, a la madre de, de los huevos... ¿no? ...que es el, la obra que, que estoy adaptando... ¿no? ...en este caso Las nubes... Eh, ...intento meterme en la cabeza del, del autor... Eh, so, seguramente lo traicionaré no lo que dicen ¿no? notores tra, tra, tra. <risas> sí. traductor traditore pero claro tú acabas creyéndote que, que estás dentro de la cabeza del autor y haces cosas que bueno que crees que el autor le, gust, le gustaría no yo creo que bueno lo que, lo que me está pasando en esta adaptación es que hay cosas del, que el público cree que son mías sí. y son de Aristófanes. Y cosas que creen que son mías, ¿Ah? que son de y son al revés, ¿no? O sea que bueno, hay una Ari... simbiosis, ha habido...
0: Fíjate, porque Aristófanes, a mí me hace mucha gracia cómo va cambiando la percepción de los autores a lo largo de los siglos. Porque Aristófanes, como hacía comedias y muy subida de tono, la gente del público actual piensa que era como un revolucionario de su tiempo. Y este señor, que lo demuestra en las nubes, era un señor conservador anti <risa> antisófocles, <risa> sí. porque decía que estaba degenerando a la juventud.
1: Del todo, del todo. Él así. Pero vayan ¿no? teniendo en cuenta que tiene este punto de vista de que él era un conservador sí, sí, ultra sí, 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 ultra, claro. ultra conservador también se mete con todo el mundo él, sí, él, él... yo creo que era un rabioso de, él, o sea, de ¿qué, un ¿qué Twitter eres? de la vida era un, era un, un Twitter, Twitter porque claro sin venir a cuento va dejando mal a cualquiera a todos o sea a, a, a artistas eh, a, de todo tipo a, a personajes a, a, yo que sea los famosos de la época o sea, va, va machacando a la gente. Aquí, aquí no hay tanto machaque porque, claro, hay mucha gente que el machaca que nosotros no, no conocemos, ¿no? Y entonces sí, pues, no, todo sí. esto está fuera.
0: sí que además a mí me hace mucha gracia cuando la gente pide, pero hagan una obra eh, de teatro tal y como se hacía, cosa que no sabemos, pero luego digo, no, y el texto tampoco, porque no te iba, no te iba a enterar de nada con el texto. O sea, hay bueno, un montón es, de referencias una, a gente de la época, es, que de, yo, senadores ejemplo, de tres al cuarto que no conocemos.
1: Pues claro, que haya, haya pues yo qué sé, pues, pues, por ejemplo, bueno, cualquier bromita que hagas ahora, yo qué sé, de la Carmen Lomana, claro. dentro de dos siglos, dirán, y esta Carmen o sea, ¿quién, Lomana, quién, quién quien era, era, quién claro. quien era, ¿no? Pero también eh, también estoy acostumbrado, porque en otras adaptaciones que he hecho, por ejemplo, del el perro el del claro, de ¿no? hay muchos chistes que son de zarzuelas. La verdad es que yo he hecho sí. bastantes cosas. Entonces ahí ves, yo tengo una intuición propia de humorista, o creo tenerla, de, que dices, aquí, aquí pasa algo. Aquí sí. aquí, había, códigos, claro. aquí había un chiste y esto, y no, yo no, lo entiendo. Y esto no puede claro. ser... Y esto no puede ser que... Y entonces, de repente, investigando, pues eh, si, tú, si tú quieres conservar el ritmo que tenía el autor de Chistes, tienes que modificar el chiste o explicarlo. Te voy a dar un caso clarísimo. ¿no? Venga. Hice una adaptación de Los Sobrinos de Capitán Gran, una zarzuela sí. del 1850. Entonces, el protagonista, la portera, dice: eh, Señor Mochila, está aquí, ha venido un inglés a verle. Y él se asusta muchísimo. Y digo, bueno, ¿y este, este señor por qué se asusta por un inglés? Y entonces, buscando en diccionarios antiguos, inglés es sinónimo de acreedor. Ah. Y entonces, claro, entonces lo entiendes todo, claro, pero si la palabra en inglés actualmente claro. ya no tiene el sentido de acreedor, tú no entiendes. Tiene que nada? decir, ha
0: venido el señor del FRAC, claro, claro efectivamente. Si no, claro. no sabemos, mm -hmm. que, fíjate, acabo de aprender que inglés significaba acreedor. ¿Qué habrán hecho los de la albión sí, sí. para estas cosas? Eh, claves. Yo eh, pensaba, digo, tengo para comer delante, voy a extraerle aquí que me diga cuáles son las claves de una buena comedia.
1: Pues yo creo que unos personajes muy 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 dibujados, muy bien definidos, eh, contrastes, eh, sorpresas. Yo creo que estas son las tres claves básicas, ¿no? Eh, Mira, ¿ves?
0: Un máster te lo resume en tres. Sí, porque ya si, si sigo ya me empezaré a
1: derivar. Yo creo que buenos personajes, eh, evidentemente una buena trama, pero en la buena trama se consigue con contrastes. Y, y con sorpresas. Sí.
0: ¿Tienen que ser personajes estereotipados o no excesivamente?
1: Bueno, ¿O eh... depende de la comedia
0: que vayamos a hacer? Es que
1: la, el estereotipo también depende un poquito de, yo creo que ya a través del director o de los personajes ¿no? o de los actores ¿no? que ellos interpreten. Yo creo que la exageración por sí no, no es graciosa. O sea, hacer algo exagerado sí. no tiene por qué ser gracioso. Eh, pero se cree peyorativamente como los payasos, que una cosa muy exagerada ya, ya tiene por, por narices a de ser gracioso, ¿no? Pues sí, no, a veces
0: no a veces produce extrañeza pues hablando, y un que está pasando aquí. Sí, o raro, ¿no?
1: La comedia es un equilibrio misterioso, ¿no? Porque tú puedes ver una cosa exageradísima, pero la hace un actor que sabe hacerlo exageradísimo y te lo comes con patatas. Lo hace otro actor lo mismo y, y no te lo crees. Eh, y lo mismo lo hace un actor sobrio y que es muy cómico y te mueres de risa y no, sí. y no hace nada y no hace nada exagerado. O sea que el, el, cada actor, la comedia depende mucho de los actores y cada actor le puede dar una, un, una vis diferente. no sí. Esto pasa muchas veces cuando haces una sustitución que entra un actor, hace lo mismo pero no hace lo mismo.
0: Claro, no, no, porque son personas, y, personas distintas. Y a claro. veces
1: pues lo mejora o se lo lleva a su terreno y, y consigues una risa de, de otra forma no puedes tener la puerta cerrada, o sea, tienes que saber qué herramientas tienes y jugarlas.
0: Sí, estaba yo pensando también en que a veces el público reacciona de maneras completamente mmm, insospechadas. Lo digo porque, por ejemplo, si llora alguien en escena, normalmente el público se ríe, aunque la escena sea súper dramática <risa> y no, no haya razón alguna por la que reírse, pero hay veces que que es verdad que cuando hay mucha gente junta, que al final es el rito del teatro, que haya mucha gente junta haciendo viendo una, una historia que te va a contar, y a veces reaccionan de manera extraña, que con eso también hay que contar. Pero bueno, decía que en los ensayos había gente que hasta que había repetido y quedan pocas entradas. Las nubes, la obra de Aristófanes, habla de un señor que tiene un hijo, que el hijo apu apuesta mucho a los caballos. Aquí no sé si a los caballos.
1: Sí, sí, a los caballos. A los caballos sí, sí, igual. Incluso esto ha dado pie a un, un gang sobre caballo droga también claro
0: ¿no? porque que digo aquí no sé si es al caballo o a otra sí. cosa que ha puesto a los caballos y le trae la calle de la barbura pues lo tiene arruinado perdido uh -huh. pero también está Sócrates de por medio
1: bueno entonces la solución para este señor es eh, ir, a, ir a la escuela de Sócrates es una escuela donde enseñan una técnica para engañar con la palabra ¿no? Y entonces el que pretende que su hijo aprenda a convencer a los acreedores de que no les debe nada ah.
0: Sí, y todo esto se monta justo cuando se va a inaugurar el Teatro Romano de Mérida.
1: Efectivamente. Entonces, aquí viene la trama paralela. Eh, introduzco una mujer, ¿no?, para dar un poquito de, de equilibrio... Sí, porque dentro, los grecolatinos ya en, se sabe que eran todo hombres. En el, el elenco, entonces sí. introduzco una mujer, que en este caso está hecha por interpretada por Cristina Mazán, que es cantante. Me hacía falta una muy buena cantante porque hay...
0: Números musicales. Números
1: musicales. Muy bien cantados, me hacía falta realmente una cantante. O sea, hay un coro, que puede ser coro, normal y corriente, pero uh -huh. realmente ahí porque toda la música parte de la Villalena. O sea, Juan Carlos Juan Francisco Padilla ha hecho una adaptación sí. de la Villalena.
0: guitarrista maravilloso, ya hemos hablado con él alguna vez. Bueno,
1: es un máster del sí, universo sí, del todo. no y una Hemos hablado con él. Y una, una bellísima persona, sí. pero vaya, me llevo muy bien con él. Con él también había hecho la música de terror del Hortelano y ha he hecho otra cosa con una orquesta o un concierto para, para zapata y orquesta. Sí, también, vino también. aquí
0: con la orquesta de Extremadura. Pues también. También, también lo he hecho con ah. él.
1: O sea que ya es la tercera cosa que hacemos con... y ¿cuál era la pregunta? Que me he ido por las ramas.
0: No me acuerdo, pero bien ya. todo. <ríe> Porque ya, pues, hemos ver, hablado de muchos la, Bueno, la, la pregunta era básicamente que, que lo manda a, so, a, a Sócrates a ah, estudiar, sí, sí, que sí, a los caballos, sí. era la
1: pregunta. Bueno, lo, lo, la introducción de la, de, la, de la obra. De la señora, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues introducen, eh, intentan inaugurar el Teatro de Mérida, y entonces lo, el, el constructor y programador, que en un principio tenía que llamarse Cimarum, <risa> <risa> pero la lo cambié. Eh, ...intenta convencer a, pues, a la dueña del teatro... ...de que lo mejor del mundo... ...para estrenar un teatro romano... ...es hacerlo con una obra griega... ...por supuesto... ...y entonces eh, toda la... ...no nos
0: apropiamos de sus dioses... ...pues lo mismo... Venga. ...pues lo
1: mismo... ...y entonces eh, vale. eh, para que ella se convenza... ...le hacen un ensayo... ...un poquito así por los pelos... ...para que ella vea que la obra es... ...buena, es y, buena y potente... Y que, ...entonces ella se va entrometiendo... ...diciendo, pero es tanto pedo... ...esto es, esto es divertido... ...no oh, señora, no, esto no sé qué... ...o sea, ella se va metiendo... ...y poco a poco ella que odia la música en un principio, ah. se va metiendo en la obra y al final ya pide música para que ella, ella improvise. ¡Ah, qué maravillosa!
0: Que estaba yo pensando, digo, esto habla también de todos los problemas que tienen todos los programadores y teatreros en el mundo actual.
1: También, efectivamente, sí, sí, sí porque tú, tú dependes, tú puedes tener, bueno, para comer, yo he estado dos años para que para meterme aquí. aquí y soy Esto para lo aquí. va a
0: recordar siempre, estuve dos años llamando a la puerta bueno, del bueno, Festival bueno, de Mérida.
1: ahora me he quedado más tranquilo, como se ve que es poco tiempo. Pues sí, mira, es poco
0: tiempo, en... te lo digo, hay gente que espera seis.
1: Sí. Pues... Eh, pero bien, esto es un problema, claro. Hay tanta oferta y, y, y
0: hay oferta, pero se están censurando también de poco, propuestas. Pero, bueno, esto es sí. una
1: minoría que me parece espantoso, sí. ¿no? Pero que, claro, mucha gente, mucho, el pastel es muy pequeñito y cada sí. vez hay más gente queriendo comer pastel, ¿no? Y entonces la categoría no, no es un. ¿Cómo es la experiencia? No es un. La experiencia la, la mía, al final no, no es, es un grado. Yo tengo mucha experiencia, porque... claro. pero hasta aquí estoy luchando como todos.
0: Sí, eso nos lo han contado también muchos, es decir, no, no te da… Eh, tú montas obras pero no tienes la garantía de que vayas a poder montar la siguiente también, o sea, sí. siempre estáis viviendo en este funambulismo.
1: Bueno, ahora con, con esta obra que estamos… me, me parece que somos los, los que… Llenamos las cinco funciones, ¿no?, en esta, en esta función, ¿no?, en esta temporada, me parece, no sé si...
0: Son muchas localidades, siempre, que cuando se habla del teatro romano, claro, es que al final 3, 000, son 3, como tres teatros en uno, porque claro, son tres mil, claro, 1, claro. claro. O sea, 1,
1: 200, sí, sí.
0: los teatros tienen 500, 700, ochocientas, depende, pero... Sí, son
1: mucha gente, sí. Es mucha gente. No lo parece, porque estás allá sí. y, y los ves y dices, bueno, es grande, pero tampoco, pero claro... Sí, si pero luego, no que... No, no, que, que, que... Es un pueblo contaré. grande, un pueblo grande. El miércoles Paco. los contaré uno por ¿Sí? uno por, para creérmelo, a ver si...
0: no, no vas a llegar, pero bien, Pero a foto, a una foto grande, así, y ya está. Que además va a salir para comer, porque decía que ya que estaba, que cómo no va a pisar la escalera de teatro romano y besarla, el peldaño, el último peldaño de la Valbarregia, Eso lo tienes que hacer.
1: Para... Eso no lo sabía, me he enterado hoy, pero vaya, sí. se lo besamos seguro.
0: Eso hay que besarlo para volver. Yo lo besé un año y 16 años cubriendo sí. el festival, así que no he actuado, pero cubrirlo 16 años o 17, yo no me acuerdo, <risa> por eso. Así que, nada, muchos besos a la Valbarregia y muchísimas gracias. A
1: vosotros. El mito.
0: Manuel Monteagudo, que interpreta a Sócrates, habla así de Paco Miro.
1: Hace el clásico pero a la vez lo pasa por un filtro, se permite ser muy gamberro, a la vez transmite el contenido de, del autor, de Aristófanes en este caso, y para los actores es un gran divertimento. Por un lado también es una gran exigencia porque él es una mente cómica y matemática a la vez. Entonces él realmente eh, tiene la obra en su cabeza. Cuando estábamos a punto de empezar a ensayar, yo le dije: Oye, que mm, hay muy poco tiempo para estrenar los ensayos, no sé qué. Me dijo Manolo: mm, La obra está montada, solo tenés que ensayarla. <risa> Entonces, bueno, pues eso de alguna forma es un ejemplo de que él es un creador que tiene en su mente lo que va a ocurrir en el escenario, ¿no?
0: Teatro, dentro del teatro, con varios personajes. El protagonista es Pepe Villuela, con quien estaremos ahora, y en el escenario le acompañan Mariano Peña.
2: Es una obra dentro de la obra de Aristófanes. Mi personaje es el que sale, el que está un poquito fuera y el de la empresaria. De, dentro de Aristófanes. Y es un señor que se va a, va a inaugurar el teatro de. Le ha mandado a hacer construir el teatro romano. Entonces le va a vender a la empresaria. Eh, el teatro, que ya está prácticamente terminado, y con la función que la van a hacer, la empresaria está un poco reacia, y hay un poco que hacer la pelota. Yo soy un poco totum revolutum. Soy empresario, pro, patrocinador, productor, director, la Un poco todo ahí. En una palabra, ultimatum. En una palabra, ultimatum.
0: Pues ultimatum, además, asegura esto, y damos fe de que así es.
2: Yo sí si, si os digo que la... Por lo menos, la, si no es la, la carcajada, la sonrisa y la diversión está garantizada.
0: Cristina Almazán está estupendísima y tiene una voz prodigiosa. Interpreto a la empresaria cónsul Julia, que le hace un poco la puñeta a Ultimatum. Eh, es un personaje que en mi cabeza sonaba de otra manera, pero Paco me ha llevado a otro sitio fantástico donde encontré un personaje con el que disfruto muchísimo en escena, que es divertidísimo y que además me da el privilegio de poder ver toda la obra, prácticamente, bueno, toda la obra, todo el tiempo. Estoy viendo a mis compañeros trabajar todo el tiempo. Samuel Villuelas, digno hijo de su padre.
3: Dentro de esta obra de teatro, que, que está dentro de una obra de teatro, pues es un personaje que, que forma parte de la compañía. Y mira, pues en este caso eh, tengo la suerte de, de hacer del de, de hijo de mi padre. Entonces, eh, el trabajo de fondo está más o menos hecho, yo creo, porque además discutimos bastante. Entonces, es, ha, ha ido muy, muy en la línea y, y la verdad es que muy cómodo todo, muy a gusto, la verdad. Sí, sí. Con muchas ganas.
0: Perdón, con él también hablaremos después porque le hemos entrevistado y es que realmente los actores están todos estupendos. Vamos a escuchar a Moncho Sánchez Diezma.
1: Hago varios personajes, el primero es el arquitecto, que está con Ultimátum, siempre un poco discutiendo, el aras, que se llama Calatravium, no hay referencia a nada. Tiene si algunos fallitos, no, no tiene nada que ver con lo que pasa en la vida real. ¿eh? ...entonces pues tenemos un tiraje floja constante... ...y con la empresaria que es la que está fastidiándonos todo el rato ¿no? Luego de Querefonte que es el, el ayudante de Sócrates... ...que en la versión original de Aristófanes tenía una frase corta... ...y afortunadamente gracias a Paco pues tengo una cuanta...
0: <risa>
1: ...y luego otro personaje más...
0: Pomponio, se llama el otro personaje más y también está Ampaki Montoya, que es una nube, porque la obra se llama Las nubes y la argumenta peor. Y una acreedora también, porque la cosa va de dinero y Amparo Marín que hace de lo mismo, pero es la argumenta mejor. Somos Dos el coro de nube que somos mujeres, porque, pero claro, al tener una empresaria, el coro realmente eran hombres. Claro, nosotros, en aquella época... Nosotros hacíamos coro en las catacumbas, entonces ella nos saca de las catacumbas para poder... Porque dice que no, que ya está bien de, de que sean los hombres ¿no? los que tengan que sí. hacer de, de mujeres. Entonces sí. deciden pues subirnos y nosotros súper contentas, claro, de poder Pero actuar. Estamos felices de, <risa> de salir de las catacumbas y poder actuar por sí. Fin. Y hay una cosita que no se ha dicho y es que tiene un ingrediente también en la obra que es el musical. O sea, hay música, o sea, cantamos, bailamos y sobre todo lo hacemos el coro.
1: Como podemos.
0: Es uno de los grandes éxitos de este festival. No les podemos ofrecer mucho de la obra porque solo nos dejaron grabar una escena y dos canciones. Así que aquí Strepsiades llega a la Academia de Sócrates.
2: Oh, no sabía que Atenas fuera de color naranja. ¿Cuántas cosas tengo que aprender en este... ¡Ah! Oh, por Zeus. ¿Quién es ese colgado? Sócrates. ¡Sócrates! ¡Ey! ¡Sócrates! ¡Sócrates! <risa> ¡Sócrates! ¡Sócrates! ¿Por qué llamas a Sócrates? Primera, aquella... Bueno, para poder hablar contigo. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Desairar a la gravedad de la tierra... ...caminando por el aire... ...en busca del conocimiento celeste. Ya, dejad de buscar... ...que yo os diré dónde las encontraréis grandes... ¡Y hermosas! ¿Este por qué va a cuatro patas? Porque
1: este escruta las tinieblas infernales de la geología ah, Y tiene que hacerlo con el culo en pompa Bueno, es que por su cuenta también estudia astronomía ¡Ay, con él! El... Cada maestrillo
2: tiene su librillo uh, oh, ¡Pero qué maravilla! ¡Cuántas cosas! ¿Estas cosas para qué
1: son? Para el estudio de la astronomía, de la geometría
0: ¡Ay, ¿esto para qué sirve? Pues eso, ya lo ha oído, era Pepe Villuela y ahora estaremos con él Pepe Villuela ha llegado, que ahora nos contará, a la rueda de prensa con una barba de náufrago. Sí. Sí. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien,
2: muy bien, muy bien.
0: <ríe> Él hace... Bueno, está arruinado, no tiene ni para un barbero, entonces.
2: Eh, estrepsiades. Claro. Estrepsiades eh, está arruinado o lo, o, o lo dice. O lo dice. Yo creo que realmente lo que tiene es una gata cañería enorme. Pero también un hijo muy derrochón Entonces, claro, si juntas las dos... Los dos ingredientes, pues se produce una explosión.
0: Exactamente. Estamos hablando de las nubes, la hora que va a estar hasta el domingo en el Festival de Mérida, dirige Paco Mir. Y hay un. Hay un gran elenco, por cierto, sí. o sea, hay mucha gente en el escenario.
2: Sí, somos nueve personas. Exactamente, que esto
0: es maravilloso. Y es metateatro.
2: Sí, sí, eh, Paco Mir ha querido. Eh, bueno, pues jugar con, con el texto de, de Aristófanes, que está, no obstante, diga lo que diga él muy presente, es decir, quizás sea porque haría borrar de un plumazo a Claro, a vamos a, a hacer las nubes y luego
0: no, fue pues un poco raro. Y,
2: adem claro. y además es que es muy difícil, porque la esencia de lo que quería eh, contar Aristófanes, o lo que suponemos que quería contar yo creo que sigue, sigue, sigue estando ahí lo que ocurre es que bueno que hay efectivamente referencias muy concretas muy locales, muy localistas que no entenderíamos o chistes muy del momento aquel que ahora no entenderíamos y que él ha intentado traducir al, al momento presente y luego se permite pues juegos de anacronismo ah. me recuerda muchas veces la función pues a, eh, a la película de los Monty Python de la vida de Brian ¿no? hay momentos en los que uno no sabe si si está en el siglo I... O si va eh, a salir un coche.
4: O, o, sí. o, o si va
2: a pasar cualquier cosa. Si, hay, hay referencias claramente al, al momento contemporáneo, con lo cual viajamos en el tiempo, en, en la ida y en la vuelta. Son, bueno, chistes que seguramente al propio Aristófanes no le hubieran parecido mal.
0: No, entre otras cosas, porque esto ya lo hemos hablado muchas veces, la comedia grecolatina se caracteriza precisamente por... Eh, Iba a decir. Dispararle a todo lo que se menea, podríamos decir también, porque realmente eh, era una crítica... A los males de su tiempo Cosa Exacto. que luego han hecho otros comediógrafos A lo largo de los siglos Molière, por ejemplo Cuando decía Yo decía Ay, tiene trasuntos de Lavaro también
2: Claro Es que Aristófanes está en el origen del teatro eh, occidental sí. de la Y entonces se ha recurrido pero re Todo el tiempo Shakespeare recurre eh, cuando hace comedia Y cuando hace bueno, tragedia también Bueno,
0: Shakespeare se inspiró mucho O sea, me refiero a los Menesmos en La comedia de los errores De los Menesmos de Plauto Etcétera, etcétera O sea que ha seguido la y Molier y toda ¿no? la sí. historia
2: o sea, la, la tradición de la comedia del arte Bebe de algunos de los personajes emblemáticos de, de, de la comedia de la comedia grecolatina ahí tenemos pues por ejemplo el soldado fanfarrón que luego sí. va, va a, a arrasando y atravesando el tiempo eh, con, con porque de lo que hablas de la fanfarronería puede haber unas diferencias estéticas pero la fanfarronería siempre ha estado presente en, 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 en el, el ser, ser humano, humano ¿no? sí. en, en la esencia la avaricia hablabas tú ahora bueno pues Estrepsiades es el personaje que, que interpreto es un avaro pero anda que no existen avaros y, y es también de alguna manera un corrupto o un aspirante a corrupto, aunque luego le salen un poco mal las cosas. Eh, y yo creo que eso, pues, tam, no hay que ser muy listo para saber que no ha muerto, ¿no? Que sigue presente en nuestra, eso sigue, en nuestra vida.
0: Sigue presente. Sigue y presente. las relaciones paternofiliales también, y, porque claro. él tiene un hijo que yo no sé si se pregunta, teniendo en cuenta que es hombre de aquella época, me refiero, sí. porque claro, la educación recaía en las mujeres eh, la mayor parte... Eh, no sé si se pregunta qué ha he hecho mal o asume que su hijo es digno hijo de su padre, casi. Él
2: se pregunta qué ha hecho mal porque no entiende que su hijo se, se gaste el dinero de la forma en la que se lo gasta cuando él es incapaz de, de soltar un denario. <risa> eh, ¿De dónde lo saca y qué hace
0: con él? Dios eh, claro,
2: el, el hijo es un aficionado a la, a la épica. Y los caballos son caros y luego hay que mantenerlos. Sí. Entonces, bueno, pues él eh, sufre muchísimo cada vez que mira el, la lista de, el listado de las deudas. Yo no creo que Strepsiades esté arruinado, por mucho que lo dice. Yo creo que, 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 que es algo No, muy, es que si encima común. dice que
0: tiene dinero, a lo mejor el hijo le pide más.
2: Hay un, eh, eh, claro, claro, claro y, hay, y hay un momento en el que él quiere pagar por aprender a mentir y, y, y por lo menos, no sé, a lo mejor es una mentira del personaje, pero dice: Os pagaré lo que me pidáis. Eh, o sea, que no debe de ser un hombre que carezca que, que, no, que, que sí, de dinero, sí, ¿no? No, porque, sí, yo, porque no puedo, no yo no
0: puedo. Tú puedes decir: Os pagaré lo que me pidáis. No. Eh, bueno, sí, sí, sí,
2: sí, sí, lo puedes decir como alarde, ¿no? Sí, pero vamos. Sí, mira, da, daría daría la mitad no. de mi fortuna, que no sería mucho. Y la mitad de mi fortuna son 40 euros en este
0: momento. Pero bueno, es la mitad de la fortuna. Claro, sí, lo no sabemos otro. exactamente. <risa> que no sé yo si es, porque claro, es teatro dentro del teatro. Entonces yo no sé si. En este caso, tu personaje es solo Estrepsiades. O sea, es el actor que hace de claro. Estrepsiades, pero etcétera, etcétera.
2: Constantemente en la, en la función salimos y entramos de los personajes. Es decir, yo soy Yo interpreto a Estrepsiades, pero también interpreto al actor que interpreta a Estrepsiades. Vale. Un... ¿Tiene
0: nombre este señor o lo... no, no. Sería, no, yo, no sería,
2: sería yo mismo? Pero bueno, podría ser cualquiera. Claro. Es un señor que interpreta Estrepsiades y que además eh, tiene mala memoria. O sea, que tiene varios momentos en el orden de la función en la que pregunta por dónde iba yo, por dónde vamos, que bueno, pues es algo que hacemos mucho, porque simula la, 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 la función. ¿Simula una producción? Simula ser un ensayo. Un ensayo. Un ensayo, vale. es decir, le están vendiendo la función a la empresaria y que, 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 que tiene que, que pagarles eh, esa función, ¿no? la, la producción de, de esa función. Entonces, bueno, pues también hay guiños constantes. O sea, los problemas que supongo que se han vivido a lo largo de toda la historia del teatro con las producciones. Es decir, el, el que pone el dinero es el que finalmente parece tener la palabra sobre lo que sobre lo que se va a hacer sí. en, en escena. Eso está interpretado por una mujer, eh, y ese, ese papel, el papel de, de empresaria por mm. Cristina Almazán, y, y, y el resto de la compañía está todo el tiempo diciendo bueno pues lo que ella diga es decir usted no esto no le gusta bueno pues lo quitamos esto, Ah, vale, claro. vale, vale, usted quiere que incluyamos esto bueno pues lo incluimos usted quiere en fin eh, que sí es verdad a, que se ha hablado a, siempre a de productores
0: carta. que se meten en los elencos por y en supuesto, no sé qué y en supuesto. no sé cuánto y algunos que tengan más libertad exacto, y otros eh, o sea que hay de todo en el mundo empresarial español
2: Sí, internacional, ¿no? internacional el, sí, el, el claro. que pone el dinero, bueno, pues finalmente es el que, <risa> a saber que tiene saber qué le dirían última a palabra, ¿no? que tenía
0: propia compañía, por pero a supuesto, saber, claro.
2: Por supuesto, por eso decía, y bueno, y lo, lo que la, 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 lo canutas es que lo podían pasar también las compañías de, del Teatro de la Legua, ¿no?, aquí claro. en, 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 en España. Y seguramente no siempre a López de Vega le iría tan bien como en sus últimos años, al principio tendría que batirse el cobre con empresarios, y, y bueno, en fin, es la historia y la relación del dinero y el arte... Eh, ...la que también aquí se, se ve reflejada en la, en la función... ...ha tocado muchos palos, eh, Paco...
0: ...sí, no, porque estaba yo pensando en estos mecenas... ¿no? ...del Renacimiento que tenían sí. que salir en el cuadro... Sí, claro
2: <risa> o sea, claro
4: claro
0: ...de cuadro de Piero de la Franché... dice ahí en la esquina inferior es derecha... Señor, ...están ¿no? fulanito y su mujer que pagaron el cuadro... ...y tú, y entonces tenían que salir... ...claro, realmente, luego yo lo pienso y digo... ...claro, que esta gente, pues sabían que, pues, que fulanito de tal pintaba... Pero no que iba a pasar a la posteridad.
2: Ahora nos hacemos selfies claro, ¿no? y, ahora, y nos hacemos ahora. fotos con, con, con gente que nos apetece mmm, tener con nosotros. Sí. Entonces, bueno, pues no, no cualquiera podía pagar un cuadro, eh, pero la vanidad les llevaba pues, a decir quiero estar y quiero que se sepa. Este cuadro lo he pagado yo.
0: Exacto. Pues con los productores de teatro más o menos lo o mismo, prudido. no salen en la obra o así a veces, yo qué sé, pero, pero ocurre. ¿Qué es lo que critica Aristófanes? Saben ustedes que las comedias, aparte de… yo siempre tengo la sensación de como que de, me repito todos los años, pero que realmente hay pequeñas claves también. Uh -huh. eh, que traían su presente al sí. texto teatral y que por eso ahora se meten mmm, cosas del presente en los textos actuales de comedia y también que la comedia servía para criticar eh, sí. lo todo. O sea, sí. ¿qué critica Aristófanes en esta eh... aparte de que Sócrates era un señor que iba a llevar a los jóvenes a la perdición?
2: ¿sabes? Yo creo que, eh, que lo que critica es el, el afán eh, de engañar y de mentir, ¿no? de utilizar la palabra para eh, convencerte de cualquier cosa y después de todo lo contrario. Además, es una frase literal eh, de la función. Él acusaba a, a Sócrates de, de, de hacer eso, ¿no? De, de no mantener un, unos principios, sino de mm, mantener que la flexibilidad de las argucias verbales eh, podía llevarte a convencer a cualquiera de cualquier cosa. Yo creo sí. que ahora mismo estamos viviendo eso constantemente eh, llevamos en el bolsillo un, un teléfono un dispositivo que constantemente nos está regalando eh, y esto lo digo entre comillado eh, pues argumentos de eh, rebuscados eh, eh, negacionistas eh, populistas eh, falsa información esto que hemos llamado durante un tiempo posverdad pues, pero ah. que finalmente creo que hemos vuelto a la, a la denominación original que es mentiras ¿no? sí. constantemente eh, Sí, porque y, y... lo de la
0: palabra posverdad tenía traca también. ¿Qué eh, es posverdad? Eh, pues fíjate,
2: pues, eh, algo, algo que está más allá de la verdad o algo que está después de la verdad, o pues claro, si, si no es verdad, es mentira, es mentira o es una claro, falsedad, de, pues, o es una verdad digo, a Digo, Por ¿no? favor,
0: que de eufemismo nos podemos inventar los seres humanos para no llamar las cosas por su nombre. Efectivamente. Es una pues, cosa fantástica.
2: Pues entonces, eh, eh, ese es uno de los temas. Ese es, para mí es el tema fundamental, o por lo no menos el que resulta más atractivo. Como eh, estrepsiades. Quiere que Sócrates le enseñe a manejar la palabra de manera que pueda él escaparse y protegerse de todas sus deudas y de todas sus denuncias. Eh, salir airoso de, de cualquier pleito eh, es algo que vemos también constantemente sí. ¿no? en, 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 en los juicios eh, que que quien sí, tiene un buen la, abogado... Sí, está re,
0: la realidad. A mí me decía un abogado una cosa: dice, no, no, no importa lo que haya pasado, importa la verdad jurídica. Y yo decía,
2: que puede ser una mentira o, o la realidad
0: o, o, jurídica que puede no ser claro que puede claro. Que, y tú dices ah, argucias claro tú dices ostras
2: que en definitiva ¿sabes? te ayudan a ganar un juicio cuando a lo mejor sí que claro. has cometido el delito ¿no?
0: exactamente
2: uh -huh. sí
0: que por cierto Samuel Villuela es hipocomiso lo digo porque el nombre lo han cambiado se llamaba en la obra original no me acuerdo como Fide bueno, algo eh, Fide <risa> fi... es... los nombres de los griegos Dios mío mi vida, no hay Dios que se los yo tampoco aprenda. me acuerdo sabes Fide de, algo de, pero aquí no. se llama hipocomiso que es Samuel Villuela que por el apellido lo habrán descubierto es el hijo de Pepe Villuela porque no se llaman Gómez ni uno de los dos. y eh, Samuel ha actuado en el Teatro Romano de Mérida ya, pero no contigo creo sí, o sí contigo sí. Sí estuvimos
2: conti haciendo ay sí, sí
0: sí 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 contigo es verdad
2: eh, Filoctetes
0: Filoctetes eh, sí. dirigida por
2: Antonio Simón y, es y, y compartíamos el escenario con Pedro Casablanc es verdad y ahí sí. y anteriormente cuando él todavía era muy chico muy pequeño pues sí que salió de una forma digamos anecdótica eh, en un coro eh, de, de, de soldados eh, romanos eh, de figurante eh, esa fue su primera vez y eso fue en parte, que en 2005 o sea era muy 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 joven y, y luego ya vino Filoctetes ya como como actor y ahora compartimos escena otra vez sí las tres veces que ha he estado hemos estado los dos sí. sobre la arena qué de... bonito sí es muy bonito es otra de las cosas que me vinculan muy familiarmente y muy emocionalmente con mérida
0: Sí, eso es precioso. También te iba a decir que esta es la primera vez, pero luego es verdad cuando me has dicho, no, estoy otra vez digo, ay, es sí, verdad, si lo no he visto rueda de prensa. Sí. Contigo, exactamente. <ríe> ¿Tú te acuerdas de tu primera vez?
2: Sí, perfectamente. Fue Fíjate, la función... Porque todo el mundo eh, la
0: cuenta y a mí me hace mucha gracia porque hay anécdotas para aburrir.
2: La primera vez fue en el año... Es que el año no recuerdo si fue en el 98 o en el 99. Eh, era eh, una función de Bernard Shaw Sí. que se titulaba Androcles y el león
0: ah. y,
2: y ahí pues eh, eh, compartía escenario con Petra Martínez
0: oh, qué bonito. con
2: Anabel Alonso mm. estaba también Juan Antonio Codina eh, bueno había un no me voy a poner no, porque, porque mucha son muchas y sí. no me acuerdo de todos pero era la primera vez que venía a Mérida y me recuerdo la primera impresión que al entrar una mañana voy a actuar aquí, aquello, sí. me, me, me dio muchísimo miedo de pronto pensé, además eh, actuamos sin microfonía, no había amplificación, se, se optó por ello, ahora ya no se, no se opta no, por no ya se hace con, con microfonía sí, además muy bien y se agradece porque, sí, porque sí. no hay problemas de acústicos, pero aquella vez eh, lo hicimos. Sí, sí, está sí, la, sí, sí, la leyenda sí.
0: urbana de ¿qué acústica tiene el teatro? Es falso porque está al aire libre señores, al aire libre no hay nada con buena acústica esto es pues fíjate, lo que hay pero fíjate. tiene la leyenda urbana de que este teatro que en época romana se tapaba se ponía buenas tinas, hay una máscara para amplificar la voz, pues que este teatro y el 2023 tiene buena acústica no la tiene entonces claro, o sea, os hicieron gritar tiene buena acústica en ciertos sitios eh, una pequeña sí. diagonal de la balva Regia que ahí se oye todo, pero claro, no vaya a estar allí para otro no, rato, no, entonces no, 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 Claro. y, y,
2: y bueno, vientos, lo que tuviste
0: y, es que gritar Dios mío pues,
2: pues mira no nos echaron con, agua, con piedras ni con tomates eh, pues mira, sea, que, que, que debió de, debió de funcionar, de funcionar hasta ese punto sí Sí, sí esa fue maravilla. la primera vez
0: sí que esa no la vi yo pero fíjate pues sí, eso sí. desde a, sí porque hace ya ocho que, veces que ha estado aquí Pepe Villuela Sí. Con el que siempre es un inmenso placer Hablar de muchas teatro gracias. Pepe, muchas gracias Ha
2: sido un placer hablar contigo, como siempre Y espero que nos sigamos viendo más veces
4: Vaya tacaño impresentable No piensa pagar jamás Vaya tacaño impresentable No piensa pagar jamás Este no es tan despreciable Que lo vamos a machacar Por ser tan detestable No vas parar. Por ser tanta no vas a parar vamos a hacer que poco mi sol, le clave el puñal mortal vamos a hacer que poco comiso le clave el puñal mortal con discursos infinitos a su padre fulminará el destino ya está escrito
0: Esta entrevista con Samuel Villuela, que es la tercera vez, por cierto, que se sube al escenario del Teatro Romano de Mérida. Eh, acabamos de hablar con su padre, Pepe Villuela, por cierto. Pero yo no quería hablar de tu padre, Samuel. ¿Qué tal? Bienvenido. No, no quería hablar de tu padre porque yo creo que, que siempre es como que tiene que, ser, tiene que ser bonito, pero tiene que ser como cansado bueno, ser el hijo de.
3: Yo creo que es inevitable. Es lo que es, entonces... A ver, claro, que tu padre, sí, claro, claro, que no te
0: va a quitar eso...
3: Estamos yendo juntos, además, pues eh, se si habla de los compañeros, pues él es otro compañero.
0: Claro. ¿Cómo ha sido el trabajo con el resto de los compañeros?
3: Muy bien, ha sido muy bonito. Eh, somos mi padre y yo, esto se ha ensayado en Sevilla. Sí. Y entonces eh, nos hemos movido nosotros desde Madrid. Ellos ya tenían un poquito su familia hecha y la verdad es que nos han acogido como... ...como si fuéramos uno más desde el principio... ...sí, sí, sí. sí o, una relación muy buena, muy cómoda... ...enseguida nos hemos soltado... ...hemos empezado a hacer bromas, a, a jugar... ...que es lo más importante para poder trabajar bien.
0: Sí, porque además sobre todo en comedia... ...yo creo que es cuando se pone de manifiesto... ...que el oficio de actor es sobre todo jugar...
3: Bueno, o sea, el juego tiene que estar siempre, pero desde luego cuanto más, eh, cuanto más confianza se tiene, eso es. Cuanto no. más confianza se tiene, más desinhibido se puede estar y esto permite entrar en, depende de qué territorios, para poder buscar lo que luego poner en escena. Entonces ha sido, o sea, siempre es necesario, pero es que aquí ha sido muy fácil.
0: Vale. ¿Cómo ha sido la dirección de Paco Mir? La rueda de prensa decía, lo tiene todo, tiene toda la partitura montada.
3: Es que Paco es eh, es un maestro de la comedia. Entonces él cuando... Bueno, esto es una cosa que también se ha dicho en la rueda de prensa, ¿no? Que, que él dijo... Cuando cuando Manolo le dijo, uy, que tenemos que ensayar, que a ver esto tal... Y, y le dijo Paco... La
0: obra está montada.
3: La obra está montada. Ahora solo hay que ensayarla. Entonces, eh, doy fe. Paco llegó no solo con un plan A de cómo tenía que ser, sino con un plan B, y me atrevo a decir que incluso con un plan C. Y más allá de esto, eh, él traía todo muy claro en su cabeza, luego lo probábamos, y él tiene la capacidad de convivir con lo que cada uno de los intérpretes traemos de casa. Vale. Entonces, realmente se ha dado una conversación mmm, muy grata a la hora de crear. Cuando eh, llevábamos propuestas que a él no le encajaban, decía directamente que no. Eh, pero además de una manera o sea muy bien dicho muchas veces te puedes encontrar con, con directoras con directores que, que pueden ser más eh, esto no eh, lo veo que tienen men menos mano izquierda vale entonces Paco realmente tiene las cosas muy claras y tiene el factor humano muy bien puesto también entonces realmente la conversación ha sido muy buena y el trabajo ha sido estupendo nos ha dado pues igual que con el resto del elenco pie a, a poder jugar a poder mm. entrar en estos territorios eh, bueno, es que es material humano, entonces poder sí. entrar en estas cosas más frágiles sin, sin sentir miedo, sin sentir pudores. Entonces, ha sido un proceso estupendo, la verdad.
0: Sí, la verdad es que tenéis un oficio que es un poco impúdico también.
3: Bueno, es no, expuesto,
0: no. es bonito, pero, o sea, yo creo que gente, de verdad animo a todo el mundo a que se apunte a unas clases de teatro y así descubrirán <risa> que realmente <risa> hay. Eh, porque creo que habrá gente que no tenga vergüenza ninguna supongo pero la mayoría cuando nos exponemos a los demás somos vergonzosos
3: yo creo que eh, a ver inevitablemente pienso que un intérprete es eh, tiene cierto grado de exhibicionista pero realmente hay una protección muy grande para mí cuando te subes a un escenario siempre hay una máscara adelante siempre sí se
0: supone que no eres tú es el Eso personaje es, claro
3: es tu cuerpo es tu voz tus gestos, tus palabras, pero, pero realmente todo lo coges de otras cosas. Nosotros las palabras que decimos son de Aristófanes, son de Paco en su versión. Eh, los gestos que hacemos, los personajes que se mueven, los ejecuta nuestro cuerpo, pero viene de una conversación entre el, los distintos autores, el director, el resto de compañeros, ah. lo que traes tú de casa. Entonces hay una pátina de protección, una máscara, que, que además, bueno, o sea, se, la máscara es el elemento teatral por excelencia. Sí. Y aunque no se lleve una máscara física, lo que hacemos en el escenario nos aleja de nosotros y por eso esa parte más eh, impúdica ah. se puede se puede dar cuando tenemos que hablar en una rueda de prensa o en una sí, entrevista. Ya, sí, nos entran los claro. pudores porque somos nosotros.
0: Exactamente, ya hay más nervios. Dicen, ay, que me pongo nervioso, es verdad. Claro. Sí, eso pasa también. Sí, la gente además con el micrófono es verdad que se pone a ver la... qué voy a decir sí. a ver, a ver a si voy, voy, voy a meter, meter la, la pata, pata. Sí. <risa> sí. Estas, estas <risa> cosas pasan. en
3: cambio si metes la pata desde el personaje pues ahí la, la culpa no es tuya quien ha puesto esas palabras <risa> claro. no has sido tú el
0: sí. personaje se puede caer se puede levantar, se puede hacer de todo exactamente, ¿Qué puede ocurrir también y, y el personaje normalmente es alguien completamente ajeno a ti, así que cómo es porque, bueno, iba a preguntarte porque antes has dicho y jugábamos con lo que cada uno traíamos de casa Sí. Así que, pues eso era lo que yo quería que tú me contaras. ¿Qué traes de casa tú como actor?
3: Pues eh, inevitablemente traigo el, el, el bagaje de, de, de los lugares donde he estudiado, los lugares comunes que, que me pertenecen a mí, pero luego eh, a la hora de, de afrontar cada proyecto, eh, en este caso, lo que he traído de casa ha sido un, un hijo mal educado. ...he traído un hijo que se enfrenta al padre... ...entonces estas cosas... ...pues eh, claro, inevitablemente... ...hay un grado de realidad... ...lo gustoso es poder... ...sí pues, porque nuevamente. al
0: final... Que, ...claro, es que hacéis de padre e hijo... ...pero es. las Hace... relaciones paternofiliales ...son complejas... ...en la ¿Quién, mayoría ¿quién no de nos los casos... ...con sus
3: padres, ¿no? <risas> claro, ...entonces sí. aquí lo bueno de esto es que lo puedes llevar a un, a un grado más... ...como forma parte de la mentira... ...forma parte de la máscara... ...entonces puedes realmente llegar a las manos con tu padre sin que ocurra nada. o sea Nos pasamos la función discutiendo, tenemos un par de escenas en las que los personajes son más cómplices, pero pero bueno, o sea yo lo que he traído de casa ha sido la mala leche que, que he podido presentarle alguna vez a mi padre y, y también pues el amor y la complicidad.
0: Sí, él. y la autoafirmación está también, ¿no? De déjame hacer las cosas. Déjame hacer a mí lo que quiera.
3: Estudia, estudia, no lo tengo yo tan claro.
0: Sí. ¿Qué? ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera vez que tú dijiste que querías ser actor?
3: Pues mira, eh, de alguna manera nuestros padres, a mi hermana y a mí, sí. a lo mejor suena un poco extraño, pero... Sin quererlo, nos han adoctrinado, de alguna manera. Nos han... Claro, cuando... cuando... Ay,
0: pasa mucho con familia. Yo la semana pasada estaba aquí en Calle Tanaguilla, en Cuervo. O sea, pasa
4: claro.
0: mucho con sí. familia. de, con, Sobre todo con hijos de actriz y actor. Que es que... Mmm, lo raro sería que... Y aquí tenemos sagas extremeñas también. Claro, de padres, es. actores, hijos, actores. No te... Bueno... Yo siempre digo, no te van a decir, no te dedique a esto, y ellos me dicen, no, se lo decimos, se lo decimos. Sí, sí, es que lo dicen. <risa> sí. Mis padres
3: nos lo han dicho siempre, mi hermana y a mí, estudiad otra cosa. Estudiad derecho. Estudiad <risa> algo que tenga una salida y sí. después ya os metéis en esto.
0: Nada tiene salida. Eso esto, no le hemos Esto, esto es bueno, ya que hace, no hace unas cuantas nada.
3: generaciones todavía claro. le decías, bueno,
0: ¿esto, eh, tiene salida? esto
3: es menos precario, puedo ir por ahí y tal. pero yo creo ingenier. que a día de hoy... Vivimos en un mundo tan capitalizado que, que está todo, es todo tan precario que lo importante es tener una vocación y seguir adelante con ella porque o, o creemos nosotros en lo que hacemos o, no, o, claro. o la precariedad que hay en todo nos va Yo a llevar a la vida. Yo siempre lo he dicho
0: igual cuando dicen no, los tipos, ¿qué, ¿qué voy a estudiar? ¿Y qué va a estudiar? Digo, que haga lo que le guste porque por lo menos se lo va a pasar bien. Bueno, trabajo no sabemos si vamos a tener, pero se lo va a pasar bien. Entonces, pues, <risa> pues eso es... O sea, que os han llevado por el mal camino tus padres.
3: Pero yo creo que sin quererlo, fíjate, cuando fíjate. éramos muy pequeños, que salíamos de la escuela, eh, mis padres nos llevaban al teatro, a ver, que claro. era donde estaban trabajando ellos. Entonces, claro, pero
0: esto igual con los músicos de la Orquesta de Extremadura, ves a niños de dos años callados, callados, callados en los conciertos.
3: bueno, callados, 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 pero claro. absorbiendo de sí, alguna Sí, sí, exactamente,
0: manera. Pero porque saben ya estar en conciertos, claro.
3: Bueno, todo, de pronto alguna todo tiene vez dice papá, papá, la... o sea,
0: a ver, pero... Bueno, es, es, es <risa> la educación
3: que vas recibiendo, que no es ni mejor ni peor, es simplemente, pues eso, el, el oficio lo hemos podido claro. ver de muy cerca y esto de alguna manera pues nos ha, nos ha contaminado este género. Claro. Y, y entonces yo no sé si recuerdo el momento en el que digo quiero ser intérprete, pero sí sé, sí hay un momento muy determinante para mí que es con 16 años que esto además fue un año que eh, había, mi padre vino aquí a hacer una producción con Esteban Ferrer y pasaron los dos meses en Mérida porque se ensayaba. Yo había suspendido todas las asignaturas en el instituto y me trajeron aquí. Entonces mi padre.
0: Cogió, ya sin sabe qué hace con el niño. Efectivamente,
3: cogió <risa> al jefe técnico, Juan Joy y le dijo: por favor, eh, que se cárgale de focos, eh, pégale una paliza, lome? que se eslome Y esto lo único que hizo fue. ...todavía generar más esta sensación de querer estar. Un poquito más allá, después de haber hecho toda la parte técnica... ...necesitaban figuración.
0: Mao,
3: después de haber estado en Lomao, cargando focos... ...y encantado de la vida. Eh...
0: ¡Qué guay cargar focos!
3: O sea, es que, bueno, qué guay claro. cargar focos en este teatro. Claro. Sí. Te quiero decir. Bueno, o sea, verdad, es que, claro, realmente estas piedras... Eh, ...tienen una carga espiritual muy fuerte. O sea, eh, tienen una tienen un recorrido... Uh -huh. Que, que, claro. que, que realmente
0: dice que voy a iluminar o sea, el Teatro Número de Mérida claro. es,
3: Entonces... y esto pues para un chaval de 16 años es realmente mágico eh, más allá de esto, cuando se estrena eh, necesitan figuración y yo llego a un punto en el que me tiñó la cresta para poder formar parte de esta Tenía de, de cresta, este elenco, una expresa. cresta rubia pollo <risa> que para ir un poquito en contraposición con los padres, claro que claro. o sí sea. Y, y, y entonces me tiño la cresta para poder estar ahí vestido de romano no sé si era Lancero 15 eh, y recuerdo muchísimo el momento de entrar en escena por primera vez eh, y, y ver toda esa gente poniendo la atención en una misma cosa y recuerdo cuando termina la función, se hace el oscuro final y sentir la sensación física de los aplausos en el cuerpo de sentir un impacto físico y decir wow esto es fuerte yo quiero eh, venir a este teatro y quiero hablar en este teatro, porque claro o sea, eh, sí, estoy hablando o sea, la, la, la 015 más, más de fondo no se podía estar que no
0: eras ni en la -1, vamos. no, no, claro, claro, <risas> o sea, como soy
3: bajito entonces me tenían puesto como para hacer bulto pero tampoco muy expuesto y aún así, aquella sensación o sea, de verdad, la tengo muy grabada. Hace media vida de esto, pero realmente...
0: Hace media vida y era chico y adolescente. O sea, hace más. <risa> sí, hace, hace más
3: de media sí, vida. Sí, yo digo... No, me, digo me, hace más vida, de media pero...
0: vida precisamente porque la adolescencia aparece luego como un universo aparte. O sea...
3: <risa> sí, es verdad, verdad. Claro, que eso... Entonces, eh, sí, sí. O sea, si, si yo tuviera que elegir un momento en el que digo quiero seguir pisando los escenarios, pues... Pues sí. El notar... Es que sí, realmente...
0: Y luego llegó el quiero estudiar... Quiero
3: estudiar interpretación. Claro, sí. terminar en el instituto y decir, bueno, pues ahora me toca elegir si ir para la universidad o hacer una formación profesional y decir, no, bueno, yo me quiero formar en interpretación.
0: Sí, sí. ¡Qué maravilla! Pues eso, se formó en interpretación <risa> y aquí está, interpretando a Hipocomiso que al que le gustan mucho los caballos. No sabemos qué tipo de caballos, pero ya lo descubrirán. Que ah, tienen mira, pues de, de estos tipos Ay, de caballos fíjate. se habla en la función. Sí, sí,
3: eso, de, de los tipos de caballos. De
0: los tipos de caballos, exactamente. Samuel Villuela, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias. gracias.
0: Y así nos vamos con la música de las nubes Vayan al teatro y disfruten de la semana Que por cierto en el María Luisa podremos ver Clitemnestra a las 8 de la tarde El sábado Pedro Nogales estuvo en la realización Y volvemos mañana con el segundo Los Gemelos
2: Programa patrocinado por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida Del 1 de julio al 27 de agosto Disfruta, vibra, celebra Mérida